0: Welkom bij de DailyFix van woensdag 25 maart. Ik ben nog altijd Johan Daasdeer en ik ben uw gastheer voor deze DailyFix. Vandaag wil ik gewoon even de dag overlopen, hoe dat hier gegaan is, wat de verschillen zijn met een normale situatie. In een normale situatie ben ik toch wat tijd onderweg en die tijd onderweg vul ik... Normaal gesproken altijd op met het luisteren naar podcast. Omdat al die verplaatsingen weggevallen zijn, door de gekende reden, zijn ook de podcasts zich beginnen opstapelen in mijn podcastspeler. Um. En uh, vandaag was er een nieuwe aflevering van Joe Rogan. Um, en Joe is een stand-up comedian, Amerikaanse stand-up comedian. Een van de grootste podcast-hosts ook in de wereld. Miljoenen downloads. En vandaag had hij een met zijn vriend Bert Kreischer. Bert is ook een stand-up comedian. Um, Joe Rogan heeft een aantal soorten podcasts. Hij heeft er één met uh, UFC fighters. Dat zijn degenen waar ik meestal niet naar luister. Hij heeft er een aantal met wetenschappers uh, waar dat Joe probeert kennis um, weg te halen bij die mensen. Pick your brain. En dan heeft hij podcasts podcast met stand-up comedians. De stand-up comedians, die ga ik af en toe beluisteren. Niet... Um, Um, altijd. Ik ga 10 minuten luisteren. Indien dan het gesprek uh, me niet bevalt, dan uh, stop ik met het luisteren. Deze aflevering met Bert Crusher heb ik uh, twee derden beluisterd, omdat naarmate de podcast duurde, um, duurde drie uur, begonnen Joe en Bert toch wel een beetje dronken te zijn en uh, was er van zinnige praat nog weinig te merken. Um, soms luister ik wel naar die podcast met stand Up Comedians, omdat um, ik het wel fijn vind om stand Up Comedians te leren kennen. Zo'n aantal al uh, door uh, um, Joe Rogan leren kennen. Tom uh, Segura onder andere en Tom Papa, die uh, beide wel uh, goede Netflix specials ge gemaakt hebben. Bert Kruijser kan ik meestal wel appreciëren op de podcast van Joe, maar zijn stand-up comedy um, is niet mijn smaak. Um, ik heb zijn uh, nieuwe stand-up comedian um, bij Netflix de helft bekeken en dan gestopt. Ehm. Um, ik merk wel dat uh, er bij mij opnieuw uh, een nieuwe zekere ja, um, onzekerheid um, in het systeem aan het sluipen is. En um, ik merk dat dat soms wel gevoed wordt door wat ik aan het lezen ben, wat ik gehoord heb. Um, wat merk ik in die podcast van Amerikanen is dat zij... Uh, wat later zitten in de curve van wat gaat er nu echt gebeuren met het coronavirus. Um, ze zijn nog niet helemaal overtuigd, heb ik de indruk, dat het ernstig is. Um, maar de onzekerheid, uh, er zijn nog altijd heel wat mensen die zich denken dat het in twee weken zal voorbij zijn en dat het dan business as usual zal zijn. Dat heb ik toch wel wat uh, vragen bij Vandaag was nogal een rustige dag wat betreft meetings, virtual meetings. Um, in het normale leven heb ik zelden twee, drie meetings per dag. Um, deze keer had ik er drie. En wij gebruiken ervoor Zoom. Heel fijn om te doen. En uh, ik ben geprutst met virtuele achtergronden uh, spielerij om um, ja, de tool wat beter te leren kennen. En... Um, een half uur van de dag heb ik gebruikt om mijn inbox helemaal leeg te maken. Ik had de zondag mijn ideale week gemaakt, deze lopende week voorbereid, maar ik had daarna niet meer mijn inbox leeg gemaakt. Ik was alle dagen wel één of twee keer gaan kijken en de, ja, de meest de dingen eruit geplukt, maar uh, vandaag heb ik mijn inbox helemaal leeg gemaakt. Ik gebruik daarvoor een, uh, een denkwijze, ik noem die Ohio. Only handle it once tijdens het um, um, ja, nadenken over wat de mails betekenen en toevoegen aan verschillende lijstjes. Um, dat, kun, dat schema kan je zeker terugvinden op onze oude site extra tijd. En misschien zelfs al op onze nieuwe site van de Teamfixers. Daarna heb ik mijn dagelijks gesprek met David. De David is onze Franstalige trainer en David en ik overleggen elke dag hoe dat gaat um, om de sociale connectie wat beter te houden. Um, want we zitten toch wel wat in een isolatie die niet zo fijn is om te hebben. Um, heb ik wat uh, tijd gespendeerd aan het afwerken van een presentatie die ik um, morgenavond online ga geven. Een Ask Me Anything en een stukje over experimenten. Um, experimenten zijn mijn manier om um, ja, de normaal een klein beetje te veranderen en andere dingen te doen dus verder in, uh, in organisaties zou je dat kunnen pilots noemen maar het zijn, uh, op individuele vlak noem ik ze dan experimenten en dan ga ik dingen mee um, trachten te wijzigen een experiment voor mij heeft um, ik heb het nog nooit gedaan ik ben niet zeker van de uitkomst ik heb wel een hypothese um, en soms ga ik die hypothese dan checken of soms wil ik gewoon uitvissen wat er aan de hand is Um, en met nu over het coronavirus na te denken, komt um, de constatatie dat er twee soorten experimenten zijn. experimenten die ik zelf kies, die ik dus proactief in mijn leven breng, maar ook die er op mijn bord geduwd worden. En ik heb daar zo de switch gemaakt in mijn hoofd van, stel nu, wat als ik alles zou beschouwen als een experiment? Ook de dingen die ik niet zelf gekozen heb, maar die dan op mijn bord geduwd worden. Hoe kan ik die coronacrisis nu gaan zien als een experiment? Het is ook een experiment, we zijn, uh, het is de eerste keer dat we met zoveel mensen in een lockdown gezet worden. En, uh, ja, een experiment om ja, te gaan kijken van uh, hoe gaan we ja, dat hier naden. Om wat geruster te zijn um, doe ik alle dagen toch, en alle dagen uh, zes op de zeven, uh, mindfulness oefeningen en dat doe ik aan de hand van uh, Sam Harris, zijn uh, app Waking Up. En 20 minuten of 10 minuten, vandaag 20 minuten, en het waren meta-oefeningen. Um, meta is uh, een andere naam voor loving kindness. En je gaat iemand um, al geluk in de wereld toewensen via een mantra uh, herhalen. En je focussen die persoon ook zien als um, um, in een heel goede gezondheid heel, um, heel content. En dan ga je dat voor jezelf doen. Um, ik merk dat die mindfulness-oefeningen van Sam mij heel hard helpen om de chatter in mijn brein um, stil te maken. En uh, Sam geeft ook um, een maand gratis zijn app ter beschikking van iedereen die het maar wil. Dus als je geïnteresseerd bent, stuurt mij een mailtje. tijd.be En ik zorg ervoor dat je een link krijgt om dat een maand te testen. Um, daarna... Skype met um, Ramon over uh, zijn boek. En we hadden een discussie over Amorfati, uh, het onderwerp van gisteren. Um, uh, Ramon heeft zo'n quote, uh, Refuse to accept the current reality. Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Um, de huidige realiteit kunnen we altijd veranderen, maar je moet er niet tegen vechten, je moet ze accepteren en dan trachten door acties iets anders te bekomen als de huidige realiteit die je niet bevalt. Um, bij ons, in onze lockdown met gezin, hebben we besloten dat we er fysiek beter willen uitkomen dan dat we erin gegaan zijn. Als we geluk hebben dat we niet besmet zijn. Dat is natuurlijk uh, um, uh, de vrijste. En uh, we zijn gestart met uh, een startrun. Um, en ik uh, begeleid Sylvian in die startrun en ik ga daarna zelf een toertje verder lopen. Um, het is nogal een rare situatie, we merken dat we met gezin toch wel in een andere versnelling geraakt zijn en dat we elkaar meer aan het helpen zijn dan ervoor. Dus dat is zeker een positieve evolutie van um, de lockdown. Um, gans het gezien was Synchron aan het helpen om de kip van Generaal zo te bereiden. Echt een heel uh, lekker gerecht, um, een um, van de betere gerechten uit het boek. Um, en daarom ontschiet men nu van de methodiek om um, onderwater uh, gerechten te maken. Um, ik um, ben ook een aantal zaken aan het afwerken en dingen die ik ooit gekocht heb van trainingen, maar die volledig heb afgewerkt, nu te vervolmaken. Uh, ik was aan een training begonnen van Read to Lead. En een van de zaken die je daar moest doen, was berekenen hoeveel boeken je nog gaat lezen in je leven. Nu, daarvoor moest je een berekening maken, je moest gaan kijken naar de leeftijd van je grootouders, hoe oud die geworden zijn. Um, ik heb nogal geluk, ik heb uh, grootouders die oud geworden zijn, mijn ouders niet, maar we mochten ons focussen op de grootouders. Um, volgens de berekening ik moest maken zou ik nog 42 jaar hebben. Ik lees ongeveer 42 boeken per jaar, dat betekent... Um, uh, ik lees ongeveer 48 boeken per jaar. Dat betekent dat ik nog 2016 boeken kan lezen. Dat lijkt nog wel heel veel, maar dat zijn er niet zoveel meer. 2016 boeken die hebben we zeker in huis. Ik merk nu dat, dat ik de laatste jaren steeds meer en meer oude boeken aan het herlezen ben. Ik hoop niet zoveel nieuwe boeken meer. Ik heb 2020 uh, gezegd ik ga geen enkel nieuw boek kopen. Het zijn alleen nog oude boeken, of boeken die al een tijdje uh, geleden verschenen zijn die ik ga kopen en ga lezen, of boeken die ik al gelezen heb ga herlezen. Um, die oefening leert natuurlijk wel wat um, ja, um, nadenken over je eigen sterfelijkheid. Nog 42 jaar is niet weinig meer, maar het is ook niet zo heel veel meer. Um, en helpt natuurlijk om te gaan kijken, wat ga ik nu doen om die uh, 42 jaar ten volle te gebruiken. Een, een, een quote in die, um, in die training over Read to Lead is, als je niet leest, heb je hetzelfde als iemand die niet kan lezen. Ik heb ook nogal een, um, ja, een, 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 een quote die erin hakte, um, het is zonde van... Skill te hebben om te kunnen lezen en ze dan niet te gebruiken om beter te worden. Um, zelfervaring heeft zijn waarde, maar het heeft ook een kost. Um, en daarna hebben we een borrel gehad met Cyril voor een verjaardag, natuurlijk helemaal online. En um, dan um, heb ik nog wat um, documenten afgewerkt en dat was mijn dag. Morgen heb ik iets voorbereid over het moment to worry. Ik heb het al even aangehaald en dat is um, journal nadenken over je eigen sterfelijkheid. Misschien een morbide onderwerp, maar toch één goed om te doen. Ik spreek je morgen.